0: بسم الله الرحمن الرحيم يا فاطمة بنت النبي يا بنت غير مؤدب من جاء بالشرع النطي للناس كيما ترتقي
1: سيرة حسرة فاطمي الزحراء السديقة البتول المباركة الطاحرة أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أبيها بنت محمد صلى الله عليه وآله وَسَحْبِهِ وسلم اللهم ضل وسلم على
0: that one
2: (سؤال) في حبك
0: نرجو القبول يا طاطم الزهر البدول ورضا من الله ننول لأنك بنت الرسول الحمد لله رب
1: العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين فرادران وخوهران مسلمان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در اینجا می‌خواهیم از شخصیت والا مقام که زندگی ایشان بخش مهمی از تاریخ با عزت و عظمت اسلام را تشکیل می می‌دهد صحبت نماییم. آن شخصیت بزرگوار پاره سن سید الانبیاء و المرسلین، پاک و مقدس باشد. شخصیت مجاهد، صبور و والا مقام حضرت فاطمه بتول، سیدت النساء العالمین و پاره تن خیر المرسلین برادران و خواهران مسلمان آیا میدانید پدر او کیست آیا میدانید مادر او کیست آیا درباره همسر او میدانید؟ آیا میدانید که حضرت فاطمه زهرا سیدت النساء العالمین در زندگی رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم چه نقشی داشت آیا میدانید که حضرت فاطمه زهرا سیدت النساء العالمین سبب امتداد نسل مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، متضفانه در این عصر اکثر مسلمانان از عقیقت دین و سیرت پیشوایان بزرگ دین مبین اسلام بیخبرند، و به دلیل وجود عواملی مانند نشریات فاسد و تحت تأثیر قرار گرفتن مسلمانان در دنیا سرگردان به دنبال الگو و نمونه می گردند. و غریب اینکه که ای از زنان و دختران مسلمان غربی ها و کفار را الگو و نمونه برای خود قرار دادند. در حالی که ما در تاریخ اسلام نمونه های کاملی را برای زنان و مردان و جوانان مسلمان داریم که می از آنها تقلید کنند، و آنها را الگو و نمونه برای خود قرار دهند. جا دارد مسلمانان و خاصتا فاهران مسلمان ما به آیند و از خواب غفلت بیدار شوند. و در جستجوی الگوهای واقعی باشیم و ببینیم که چگونه احترام پدر و مادر خود را به جای میآوردند چگونه حقوق شوهران خود را ادا می کردند. چگونه فرزندان خود را تربیه می نمودند. و در دفاع از اسلام و در امور دعوت و جهاد چه نقشی داشتند، چرا آنها به آن مقام والا رسیدند و ضرب المثل برای ما شدند، چرا نام و ذکر نیکوی آنها در تاریخ ثبت شده است بیایید اینک مروری داشته باشیم به زندگی یکی از بهترین این نمونه ها و الگوها، بیایید هندکی را در بوستان افراغین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم بکترانیم. و گل خشبو از این بوستان را ببوییم و شمعی از زندگی مملو از صفای او را بشنویم تا باشد که خواهران مسلمان ما یکی از بهترین زنان تاریخ را بشناسند و به او اقتدا نمایند حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها دختر گرامی پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم و مادر مهربانشان ام المومنین رأس الاشراف حضرت خدیجه کبری رضی الله تعالی می باشد. پدر بزرگوار حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها نیاز به توصیف ندارد. زیرا خداوند تبارک و تعالی بسف ایشان را در جا جای کتاب خود ذکر نموده است. و ایشان را صاحب خلق عظیم خوانده است آنجا که می و مادر بزرگوار حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها مادر مؤمنان و سردار زنان جهان در زمان خودش بود مادر فرزندان رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم و اولین کسی که قبل از همه به عزتش ایمان آورد و تصدیقشان نمود و به ایشان دلداری و تسلی داد. فضایل ایشان فراوان است. ایشان یکی از زنانی است که کامل شده است. زن آقل با شخصیت دیندار پاکدامند و معززی بود و طبق روایات از اهل بهشت می باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان ستایش می‌کرد و او را بر تمام امهات المؤمنین ترجیح می‌داد و به شدت احترام می نمود و از افتخاراتش این بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل از او با همسر دیگری ازدواج نکرده بودند. چندین فرزند آورد و تا او زنده بود پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم نه ازدواج کردند و نه کنیزی به خانه آوردن و فاتح او بر پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم خیلی تاثیر کرد چون بهترین یار و یاور ایشان بود. خداوند تبارک و تعالی به پیانبره صلی الله علیه و علیه و دستور داده بود که به عزت خدیجه کبرا مجده قصری در بهشت بدهد. قصری که از نهی ساخته شده و در آن شور و غوغایی نیست و نه خستگی و کسالتی است. از قصایت ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها این بود که خداوند به وسیله جبرئیل علیه السلام برای سلام فرستاده است. و از دیگر افتخارات به عزت فاطمه رضی الله تعالی این است که از پدر گرامی ایشان رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم گرفته تا جدشان ابراهیم علیه السلام همه شخصیت های نیک بزرگوار و دارای حلم و عکمت و معروف در بردباری و سیاست و مهمان نوازی و خوش و خوشرویی بودند ده سال از ازدواج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با سید خدیجه رضی الله تعالی عنها میگذشت. و آنها منتظر پنجمین فرزند خود بودند که بالاخره به تاریخ 20 جمادی آخر سال 5 قبل از بعثت حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بسیار خوشحال شدند و او را فاطمه نام نهادند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عزت خدیجه رضی الله تعالی آنها فرزندان خود و خاصتاً عزت فاطمه رضی الله تعالی آنها را بسیار دوست داشتند. زیرا فاطمه رضی الله تعالی عنها فرزندانشان و شبیهترین آنها به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زیبا و با هیبت بود. خاهران عزت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها که از عزت خدیجه به دنیا آمدند حضرت زینب و عزت رقیه و عزت ام کلسوم رضی الله تعالی عنه می باشند حضرت زینب رضی الله تعالی عنها با پسر خود عبیلعاص ابن ربیع ازدواج کرد و از هو دارای دو پرزند شد به نامهای علی و عمامه که علی در خورد درگذشت. و امام بنو به وصیت عزت فاطمه رضی الله تعالی عنها بعد از وفات ایشان با حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی هو ازدواج نمود. اما حضرت رقیه رضی الله تعالی انها با سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ازدواج نمود و بعد از رحلت حضرت رقیه رضی الله تعالی انها در سال دو گوم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی انها را به عکس سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه در آوردند. با حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی انها شش سال بعد از این ازدواج در مدینه منور رهلت نمود و در کنار خواهرانش رقیه و زینب رضی الله تعالی عنهما در بقی دفن گردید. برادران عزت فاطمه زحرار رضی الله تعالی عنها یکی عزت عبدالله رضی الله تعالی عنهو نام داشت که به طیب و طاهر نیز شهرت داشت و در دوران کودکی درگذشت. و از بطن حضرت خدیجه کبره رضی الله تعالی عنها به دنیا آمد و دیگری حضرت ابراهیم رضی الله تعالی که از بطن حضرت ماریه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده بود که او نیز در کودکی درگذشت و رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم از رحلت او بسیار اندوهگین شدند به این صورت همه فرزندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات مبارک آن از از دنیا رهلت نمودند و فقط از رد فاطمه زهره رضی الله تعالی عنها بعد از رهلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زنده بودند و سلاله پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا قیامت یادگار ایشان می باشد حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها به نامها بسیاری مانند زهرا، بتول، صدیقه، مبارکه، طاهره، راضیه، مرضیه، المحدثه، ام النبی و ام ابیها معروف است که همه آنها دلالت بر صفات پسندیده و اخلاق حمیده ایشان دارد و روایات فراوانی در مقام و منزلت و شخصیت والای عزیزت فاطمه رضی الله تعالی عنها در کتب اهل سنت وجود دارد که اینک مختصر آن را خدمت برادران و خواهران مؤمن خود تقدیم می داریم عبوداوی و ترمیزی از ام المومنین آیشه صدیقه رضی الله تعالی انها روایت کردند که فرمود کسی را ندیدم که در سیما و رفتار و کردار و نشستن و برخواستنش به رسول الله صلی اللہ علیه وسلم از فاطمه دخترشان شبیه تر باشد عبو نعیم رحمت الله علیه می فرماید و زنان عبادت بزار و پاک و پرهیزگار یکی فاطمه رضی الله تعالی عنها است سیده بطول دیگر گوشه رسول الله صلی اللہ علیه و کسی که بیش از همه به رسول الله صلی اللہ علیه و وسلم مشابعت داشت کسی که بیش از همه فرزندانش در قلب او جای داشت و اولین فرزندی که پس از وفات به ایشان ملحق شد فاطمه از دنیا و نعمتهایش روی گردان بود و عیوب و آفات پیچیده دنیا را خوب می امام زهبی رحمت الالی در سیر می‌فرماید: او در زمان خودش سردار زنان جهان بود جگرگوشه پیامبر صلی الله علیه و علی و سلم و مادر پدرش ام ابیها بود دختر سردار مخلوقات رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ابو القاسم محمد ابن عبدالله ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد المنافق قریشی حاشمی و هم الحسنین میباشد و میفرماید فرماید، فیانبر صلی اللہ علیه و, علیه و سلم به شدت او را دوست می داشت و اکرام می و با او راز دل می نمود. او بسیار است، او زنی سابر، دیندار، خیرخوا، پاک پاکدامند و قانه و شکرگذاری بود. ابن کسی رحمت الله علیه در البدایه و نهای می‌فرماید کنیه او ام ابیها یعنی مادر پدرش بود، و می فرماید بنا بر قول مشهور کوچکترین دختر پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم بود هنگام وفات حضرتش صلی الله علیه و آله علی و سلم جزو فرزند دیگری زنده نبود لذا پاداش بزرگ برد چون به خاطر وفات حضرتش صلی الله علیه و آله علی و سلم صدمه شدیدی تحمل کرد امام بخاری رحمه از ما سوره ابن مخرم رضی الله تعالی عنه روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند فاطمه پاره تن من است پس کسی که او را خشمگین کند در حقیقت مرا خشمگین کرده است و امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله از ابی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت کنند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند مردان زیادی به درجه کمال رسیدند ولی از زنان 4 تن به درجه کمال رسیدند که آنها مریم بنت امران مادر عیسی علیه السلام است و آسیه زن فرعون رضی الله تعالی عنها و خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها و فاطمه بنت محمد علیه و علیه ابی السلام می باشد و برتری عایشه بر زنان همانند برتری سرید بر دیگر غذاات و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و صحبه وسلم. این روایات به طور نمونه ذکر شد و الا علما در شان و منزلت عزت فاطمه رضی الله تعالی عنها کتاب نوشتند. عزت فاطمه رضی الله تعالی عنها بعد از بهست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم زندگی سخت و پرمشقت دوران مکه را شاهد بود. میدید که پدر بزرگوارش را با سنگ میزدند می, می دید که خار بر سر راهش میریختند می, می دید که خاکستر به سرش انداختند دید که در حالت سجده شکنبه شطر را بر پشت رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم نهادن و دید که مؤمنین اوایل چه درد و رنجی را همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دست کفار چشیدند و حضرت فاطمه و مادر بزرگوارش و خواهران گرامیش رضی الله تعالی عنهن همراه مؤمنین سه سال ظلم و وحشت مشرکین داد در معاصره شعب عبی طالب چشیدند و تحمل کردند و صبر نمودن و بعد از رهلت جنکاه مادر مهربانش حضرت خدیجه کبره رضی اللہ تعالی عنها را تحمل نمود اما همه این دردها و رنجها سبب رسوخ ایمان و قوت یقین او گردید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان دستور هجرت دادند تا بتوانند در مدینه منوره بهتر دعوت نمایند و با کفار مقابله کنند یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه منوره هجرت کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه یار و دوست با وفای خود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از مکه اجداد نموده و بعد از ایشان ام سودا و فاطمه زهرا و ام رضی الله تعالی عنہ و عهد بیت عبوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به امرای زید ابن حارسه که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم او را همراه دو سوار به مکه مکرمه فرستاده بود به سوی مدینه حرکت نمودند در رای مدینه ای که از مشتکین مکه که امیشه رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم را از ید می کث سواری عزت فاطمه و مکلسوم را ترساند و سبب شد که ایشان از روی سواری بیفتند و شترشان فرار کند و آنها مجبور شدند با پای پیاده مدینه منوره بروند و وقتی که بعد از طی مسافت بیش از 400 کیلومتر راه به مدینه منوره رسیدند با ملاقات چهره مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم خستگی سفر را فراموش نمودند حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها با اجد به مدینه منوره کمی راحت شدند زیرا دوران طفولیت ایشان در مکه مکرمه در سختی و مشقت و آزار مشرکان گذشته بود حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها در خدمت پدر مهربانشان بود تا اینکه به سن 18 سالگی رسید بزرگان قریش و اصحاب رضی الله تعالی هم به خاصگاری ایشان می آمدند تا اینکه به شرف دامادی آن حضرت صلی الله <سؤال> علیه و آله و صحبه و سلم نازل گردند ولی رسول الله صلی الله علیه و و صحبه و سلم در انتظار امر خدا هستم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نزد رسول اکرم آگاه بودند به همین دلیل حضرات ابوبکر و عمر و سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنهم به علی رضی الله تعالی پیشنهاد کردند تا از رسول خدا برای فاطمه رضی الله تعالی عنها خواستگاری کند سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در جوابشان فرمود دستم تنگ است و نمیتوانم مهریه و مصارف عروسی را آماده کنم اما بنا بر تشویق اصحاب کرام رضی الله عنهم اجمعین سیدنا علی رضی الله تعالی به خدمت رسول الله صلی الله علیه و علی و صحبی و حاضر شد و بعد از و عرض ادب در گوشه نشست رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و فهمیدند که علی رضی الله تعالی به خاطر کاری آمده است پس فرمودند چه می‌خواهی سیدنا علی رضی الله تعالی در حالی که سرش را پایین انداخته بود با ادب و احترام در جواب عرض کرد آمدم تا از قاتمه خواستگاری کنم رسول الله صلی الله علیه و آله علی و صحبه و سلم به او فرمودند مرحبا و احلا سید علی رضی الله تعالی از وجه خوشحالی زیاد و از طرف دیگر تنگ و فقر شرم میکرد و میدانیست که جز محبت الله و رسولت چیزی ندارد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برای مهریه چی داری؟ سیدنا علی رضی الله تعالی عنه فرمود جز شمشیر و شترم چیزی ندارم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند زره‌ای را که فلان روز برایت دادم کجاست؟ سیدن علی رضی الله تعالی عنه فرمود نزدم است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم فرمودند آن را بفروش و خرچ عروسی و خانه را آماده کن. سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرصت را غنیمت شمرده انزره را از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به چهارصد و درهم خریده و آن را دوباره به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه عدیه نمود حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم نیز در تهیه وسایل عروسی با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه همکاری نمودند و به این صورت حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها از خانه پدر به خانه همسرش سیدنا علی رضی الله تعالی عنه انتقال نمود تا قدم به مرحله جدیدی از زندگی خود بگذارد حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی و امسره گرام فاطمه زهرا رضی الله تعالی ها در سایه رسول الله صلی الله علیه و آله علی و صحبه و سلم با ایمان به خدا جل جلاله زندگی ساده داشتند حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی همه کارهای خانه را به تنهایی انجام میداد گندم آرد میکرد و نان میپخت و گلی نمی کرد روزی سیدنا علی رضی الله تعالی داخل خانه شد و امسر خود را بسیار خسته یافت و فهمید که شدت کار زیاد قدرت تحمل را ندارد سیدنا علی رضی الله تعالی رو به فاطمه زهرا رضی الله تعالی انحا کرده فرمود کنیزهای از مال غنیمت را آوردهند. نزد رسول الله صلی الله علیه و صحبه و برو و یکی از آنها را برای خودمان بخواب. حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی با اصرار سیدنا علی رضی الله تعالی به خدمت پدر بزرگوارشان رفت همه خیالات کشید از اینکه اجادت خود را بگوید و برگشت و به سیدنا علی رضی الله تعالی گفت شرمم آمد تا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چیزی بخواهم سیدنا علی رضی الله تعالی دوباره او را نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برده برد و عرض نمود یا رسول الله دست فاطمه از آسیان مودن ورم کرده و کمرش از آب کشیدن به درد آمده و چهرهش از نان پختن دیگرگون شده. و شبها از زیادی کار خانه ناله می کند. اگر به ما از مال غنیمت کنیزی دهید تا او را در کارهای خانه کمک نماید. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمودند چگونه از مال غنیمت به شما بدهم در حالی که مسلمانان نان خوردن ندارند. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ جواب رسول الله صلی الله علیه و آله علی و, و سلم خانه شده و به خانه برگشتند و همان شب رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم به خانه ایشان تشریف برده و با آن دو فرمودند من چند کلمه به شما یاد میدهم که از جبرئیل آموختم و از کنیز درایتان بهتر است وقتی که به بستر خواب میروید 33 سی سی بار سبحان الله و 33 سی و سی بار الحمدلله و 33 سی و سی بار الله اکبر بگویید حال برادران و خواهران مسلمان ما حالت زندگی خود را با سید الاولین و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و و النساء العالمین حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها مقایسه کنند سیدنا علی رضی الله تعالی از مکانت والای عزت فاطمه رضی الله تعالی ها نزد خدا و رسولش آگاه بود و می کشید تا وسیله راحتی و خوشنودی او را آماده کند در یکی از روزها فکری به سر عزت علی رضی الله تعالی رسید و تصمیم گرفت آن را عملی کند وان اینکه امرای عزت فاطمه زهرا رضی الله تعالی ها همسر دیگری داشته باشد تا با او در کارهای خانه امکاری نماید و به همین دلیل از دختر ابو جهل خواستگاری نمود و وقتی این خبر به گوش رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم رسید ناراحت شده و فرمودند من حلالی را حرام و حرامی را علال نمی کنم و به خدا سوگند دختر حبیب خدا و دختر دشمن خدا نباید همسر یک شخص باشند و فرمودند فاطمه پاره تن من است هر که او را بیازارد مرا آزرده است سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میداند که سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله علی و صحبی و سلام وحی خداوند تبارک و تعالی می باشد. او متوجه شد رسول الله و فاطمه رضی الله تعالی آنها از این عمل ناراحت شدند و میداند که این عمل گناه بزرگی است و فهمید که عروسی نکردن بالای دختر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از است که خداوند به دختر پیامبر خود عطا نموده است و به همین دلیل از خواست خود منصرف شد و از عزت فاطمه رضی اللہ تعالی عنها معذرت خواست. در نیمه اول مای مبارک رمزان سال سوم هجری اولین فرزند عزت فاطمه رضی اللہ تعالی عنها به دنیا آمد. وقتی خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله علی و وسلم رسید با خوشحالی به طرف خانه فاطمه رضی الله عنها رفتند و فرمودند فرزندم کجاست؟ فرزندم کجاست؟ او را به من نشان دهید و با دیدن طفل او را در آغوش گرفته و پرسیدند نامش را چه گذاشته اید؟ سید علی رضی الله عنه فرمود نامش را حرب گذاشتم. رسول الله صلی الله علیه و آله علی و وسلم فرمودند نه نامش حسن است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روز اعضم برای حضرت حسن عقیقه نمودند یعنی دو گوسفند ذبح نموده و موی سر طفل را تراشیده و انبزن آن آن نخر صدقه فرمودند حضرت حسن رضی الله تعالی عنه شبیه اهل بیت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و در پنجم ماه شعبان سال سوم هجری دومین فرزند حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها به دنیا آمد رسول الله صلی الله علیه و آله به خانه دختر خود رفته و خیلی خوشحال شدند و نام او را حسین گذاشتند و او را نیز حقیقتا نمودند با ولادت این دو مولود خانه فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از خوشحالی و مسرت شد و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه نیز حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما را خیلی دوست داشتند و میشان‌ها را میبوسیدند و بر های مبارک خود گذاشتند و با امراهشان بازی کردند و گاهی میشد که یکی از آنها در حالت سجده به دوش مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مینشد و رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم به خاطر آنها سجده را طولانی کردند. رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم فرمودند حسن و حسین سردار جوانان بهشتند و فرمودند حسن و حسین دو گل خوشبوی من در دنیا هستند. بعد از ولادت عزت حسین رضی الله تعالی انهو واقع احد رخ داد و چون رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم زخمی شدند خبر شهادت ایشان به مدینه منوره رسید. عزت فاطمه زحرا رضی الله تعالی ها به امرای عیدهی زنان انصار به توی احد حرکت نمود و به و کمک به زخمی ها پرداختند. عزت فاطمه رضی الله تعالی ها در حالی که عزت علی رضی الله تعالی هو آب خونت چهره مبارک رسول الله صلی الله علیه, علیه و صحبه و صلی میشد. می آلی این دختر مهربان همه این سختی ها و رنج ها را می دید و مقاومت می کرد. بعد از اخود واقعی سخت خندق و معاصره مدینه منوره از طرف کفار رخ داد که در همه آلات حضرت فاطمه زهره رضی الله تعالی عنها در کنار پدر مهربان و همسر شجاعش یار و یاور آنها بود. بعد از سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در سال پنجم هجری عزت زینب اولین دختر عزت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها به دنیا آمد و بعد فتح مکه عزت فاطمه رضی الله تعالی عنها صاحب دختر دیگری شدند که او را اوم کلسوم نامیدند که بعداً به عقد نکای عزت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ در آمد در 26 و ششم سال تال ده دهم اجری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مرای بیشتر اهل بیت و اصحاب کرام به سفر حج رفتند که به حجت الودا معروف است. رسول الله صلی الله علیه و آله علی سلم در خطبه اول روز عرفه فرمودند: سخنانم را بشنوید زیرا نمیدانم که آیا بعد از این شما را می‌بینم یا نه. و بعد از انتهای خطبه این آیه مبارک نازل شد
2: نعمتي و
1: سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه هو وقت آن را شنیدند بی اختیار گریستند و فرمودند لیس بعد الكمال إلا النقصان در شب آن روز یعنی در شب عید حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی اصلا نخوابید و به سخنان رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلام فکر میکرد که آیا زمان رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم نزدیک است و آیا به ایشان وحی شده است که وقت انتقال از این دنیاست و به هر حال حج به پایان رسید و کاروان آدم مدینه منوره شد در ماه ربیع الاول سال 11 هجری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیمار شدند و تا ای که مجبور شدند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی را برای امام شدن در نماز جماعت به جای خود تعین فرمودند و در روز یک شنبه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و خود را آزاد نمودند و هفت دینار که داشتند صدقه دادند و صلاح خود را به مسلمانان بخشیدند روز دوشنبه 12 اول الاول سال یازدهم اجری بیماری رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم شدت گرفت و نتوانستن نماز صبح را همراه مسلمانان بخوانند در صبح همین روز حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مشغول کار در خانه بودند که به ایشان خبر دادند که رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم ایشان را ببینند او به سرعت به خانه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رفت امین که چشم رسول الله صلی اللہ عليه و سلم به دخترشان افتاد به او خوش آمدید گفتند و او را در کنار خود شاندند و در گوش او فرمودند من الان از این جهان میروم حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی ها باش می این سخنان شروع به گریه کردند. سپس رسول الله صلی اللہ عليه و علیه و و سلم در گوش او فرمودند که تو اولین کسی استی از اهل بیت من که به من می پیوندی و از سروران زنان بهشت خواهی بود حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها با شنیدن این مجده خوشحال شدند و به خند آمدند. بیماری رسول الله صلی الله علیه و آله علی و وسلم لحظه بلحظه سخت‌تر می‌شد. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ناله کرد و میگفت وای که چه سختی به پدرم رسیده رسول الله صلی الله علیه و آله صحبی و وسلم فرمودند بعد از امروز هیچ سختی به پدرت نخواهد رسید. و بعد از آن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم علی و سلم حضرت حسن و حسین را بوسیدند و وصیت نمودند که با آنها به خوبی رفتار شود و همسرانشان را نصیحت نمودند و همه مردم را توصیه کردند که نماز را ترک نکنند و با زی خود به نیکی رفتار کنند و سپس در حالی که به سینه پاک همسر مهربانشان حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تکیه نموده بودند روح پاک و متحر خود را به جان آفرین تسلیم نمودند و این بزرگترین غم و اندویی بود که بر فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها نازل شد ولی که ایشان در مکتب بهترین مربی انسانیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگ شده بودند و میدانست که در انگام مصیبت چگونه صبر و پایداری نماید. بعد از رهبرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان بهترین اصحاب و یارو و ور امیشگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عزت صدیق اکبر ابو بكر رضی الله تعالی عنه را به خلافت برگزیدن و باهو بیعت نمودن در یک روزها حضرت علی رضی الله تعالی عنہ و حضرت فاطمه رضی الله تعالی خدمت خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و رفتن رفتند و ایشان خواستند تا میراث رسول الله صلی الله علیه و آله و را تقسیم کند و خاصتاً سهم رسول الله صلی الله علیه و آله علی در فدک را که انگام فتح خیبر به ایشان رسیده بود سید ابوبکر رضی الله تعالی عنہ با کمال ادب و احترام در جواب فرمودند ما از پدر بزرگوار شما رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم شنیده ایم که فرمودند از ما پیامبران کسی میراث نمیبرد و آنچه میماند صدقه است عزت فاطمه زهره رضی الله تعالی انها از این گفته حضرت ای ابوبکر ابوبک رضی الله تعالی راضی شده و به خانه برگشتند زیرا میدانستند که آخرت بهتر از دنیاست و همین که او دختر بهترین انسانها و خاتم المبیات بر ایشان بهتر از مال و متاع دنیا میباشد. اما متاسفانه یکی دسته مسلمان نمای دروغگو با عنوان کردن مسئله فدک و این ادعا که گویا فدک از حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها غصب شده و با با دروغگویی ها و داستان پردازی ها میخواهند پاک اهل بیت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و وسلم را مشوش سازند که این عمل آنها توهین بزرگی به اهل بیت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و وسلم باشد اگر نگاهی به کتب شیعه بیندازیم، این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که فاطمه پاره تن من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده هست و ماجرای فدک در کنار هم ذکر می شود. از آنجا که پس از رهدت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، فاطمه رضی الله تعالی عنها با خشم عصبانیت به سوی ابوبکر بکر آمد و از او خواست تا باغ فدک را که متعلق به رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، با او بدهد و ابوبکر رضی الله تعالی عنه از این کار امتناع کرد و این ادعایی است که شیعه در کتب خود ذکر کردند و این حدیث را به آن ماجرا وصل کردند تا نتیجه بگیرند که ابوبکر رضی الله تعالی عنه باعث غضب زهرا رضی الله تعالی عنها شد پس پیامبر را آزرد و بقیه داستان را خودتان می توانید حس بزنید اما واقعیت این است که این دو ماجرا هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند باغ فدک پس از ریدت پیامبر صلی الله علیه و سلم به بیت المال برگردانده شد چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بارها فرموده بودند که پیامبران چیزی به ایر نمی گذارند و آنچه می گذارند صدقه است بر امین مبنا ابو بکر صدی الله اللہ تعالیه باغ را به بیت المال برگرداند. اگر ابوبکر رضی الله تعالی هو این کار را نمیکرد خود او نیز وضعیت بهتری پیدا میکرد چرا که اولا باغ فردک تنها به فاطمه رضی الله تعالی نمی نمیرسید، بلکه امسران رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز از این باغ سهمی به دست می در این صورت بخشی از باغ فدک به عایشه دختر ابو بکر رضی الله تعالی عنهما که همسر رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم بود میرسید. لذا برای ابو بکر صدیق نیز وضعیت بهتری پیش می آمد. هم دخترش صاحب بخشی از باغ می و هم رابطه عاطفی او و زحرا رضی الله تعالی عنها بهتر و خوبتر می شد. اما ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنها از همه این منافع گذشت و رضای الله را بالاتر از همه دانست بگذریم که سالها بعد زمانی که علی رضی الله تعالی انحو به خلافت رسید میتواند باغ فدک را به صاحبانش یعنی فرزندان زهرا رضی الله تعالی انها که فرزندان خود او هم بودند برگرداند اما ابوبکر، نه عمر، نه عثمان و نه علی رضی الله عنهم مجمعین هیچ کدام چنین کاری نکردند. زیرا آنها سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم را شنیده بودند و این سخن برایشان حجت بود. و اگر بگویند که فدک هدیه یا بخشش رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم به حضرت فاطمه رضی الله عنها بود، این ادعا از اولی باطل تر است. زیرا در آن توهین به مقام محمد مصطفی الله علیه و آله و سلم می باشد. چون با وجود وارثین دیگر چگونه رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم باقی را به دختر خود ببخشد و دیگران را محروم کند. در حالی که رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم نمونه عدالت و مساوات بودند. و وقتی که یکی از اصحاب ایشان آمد و خاص در باقی که به یکی از سرانش بخشیده شهادت دهند، رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم پرسیدند آیا به همه فرزنداند مثل آن داده ای؟ گفت نخیر. فرمودند برو کسی دیگری را شاید بگیر که من به ظلم شهادت نمیدهم و پیامبری که صلی الله علیه و آله علی و صحبی و سلام به ظلم شهادت نمیدهند آیا امکان دارد العیاذ بالله خود ظلم کنند و ناگفته نماند که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلام و خاصتا حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی انها در نزد اطباء رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم دارای مقام و منزلت خاصی بودند سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی و سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی فاطمه زهرا رضی الله تعالی انها را بسیار دوست داشتند و مسلمانان را توصیه میکردند که احترام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم حد واجبات است و محبت ایشان یعنی محبت رسول الله صلی اللہ علی سلم الله علیه و باشد میباشد که اصل ایمان است و عزت ابوبکر رضی الله عنه ام با حسن و حسین رضی الله و و محبت می‌ورزیدند و عمر رضی الله به حسن و حسین رضی عنهما به خاطر مقام والایشان سهم اهل بدر را میدادند حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده بود که اولین کسی که از اهل بیت رضوان الله علیه اجمعین به ایشان می پیوندد او خواهد بود به همین دلیل خود را پیوسته برای رحلت از این دنیا آماده می کرد و چون احساس نمود که وقت رحلتش نزدیک است به شوهر مهربان خود وصیت نمود که اولا بعد از مرگ او با امام رضی الله تعالی عنه ازدواج نماید چون او بهتر از کسی دیگر به فرزندانش رسیدگی خواهد کرد و دوم اینکه که او چگونه باشد و سوم اینکه او را مخیانه و در شب دفن نمایند و در اول شب سهشنبه سوم ماه مبارک رمضان سال یازده همه یعنی شش ماه و ده روز بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم در سن بیست و سالگی در حال خرسندی و خوشحالی دنیا را ودا نمود و به جوار پروردگار مهربانش شتاب و امه اهل مدینه را در غم و گذاشت زیرا بهترین یادگار رسول الله صلی الله علیه و سلم آنندان ها رخت سفر بس و به این صورت حضرت فاطمه رضی الله تعالی انها به جوار پدر دل‌سودش شتاف تا در کنار او آرام بگیرد درود و سلام خدا بر فاطمه زهرا رضی الله تعالی انها باد احادیث و روایاتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم وسلم درباره حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها نقل شدهاند. همه آنها دلالت بر مقام والا و مرتبه بلند آن بانوی بزرگوار در نزد خداوند جل جلاله و پیامبر او صلی الله علیه و علی و وسلم دارند و به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله علی وسلم فرمودند فاطمه پاره تن من است از می آزارد مرا آنچه سبب آزار او شود وام در روایت که آمده است که پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم فرمودند ای فاطمه خداوند با ناخشنودی تو ناخشنود و با خشنودی تو خوشنود می‌گردد و باید یادآور شویم که در همه این گونه روایات به مقام و فضائل و مناقب حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها تصریح شده است نه بر اسمت آن بزرگوار چه در هیچ یک از روایات به اسمت حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها تصریح نشده است به همین خاطر امام شرف الدین نووی در زید حدیث فاطمه پاره تن من از می‌فرماید آنچه رنجیدگی و ایزای عزت فاطمه رضی الله تعالی عنها را فراهم آورد سبب ایزای پیامبر صلی اللہ علیه و آله علی می گردد که علما آن را حرام قرار دادند گرچه میخواستیم این موضوع را در همین جا خاتمه دهیم اما دروغ دروغگویان و توهین و اهانت ظالمان و منافقان ما را واداشت تا به شبهات این اده انسان های جاهل و نادان جواب دهیم زیرا موظف هستیم تا از شخصیت رهبران و عیمه سلف خود عجب ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذنورین، رضوان الله علی اجمعین دفاع کنیم و داریم که شخصیت والا و رفیع عزوز امیر مؤمنان علی مرتضا رضی الله تعالی عنه دفاع نماییم زیرا عشق و علاقه داشتن نه تنها به حضرت علی رضی تعالی تعالیه که به عقیده ما خلیفه چارم است و فضایل بیشماری درباره آن حضرت در کتب ما وارد شده و از خصوصیات اخلاقی و امتیازات خاصی نیز برخوردار است بلکه تک تک از خواب و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم جز اعتقادات ما است در جامعه اهل تشیع از رحلت و وفات عزت زهرا رضی اللہ تعالی به عنوان شهادت یاد می شود و درتن آن را نتیجه ضربات سخت حضرت عمر رضی الله تعالی هم می دانند که بر او وارد است ما برای تردید این نظریه هیچ نیازی به ذکر روایات و تجزیه و تحلیل آن نداریم چونکه این نظریه هیچ گونه اساس تاریخی و مستند و صحیح ندارد و در هیچ روایتی از روایات خود اهل تشیع کلمه شهادت برای رحلت حضرت بیبی زهرا رضی الله تعالی انها وارد نشده است می‌شود گفت که این یکی دیگر از صرفندها و های استعمارگران و دشمنان اسلام است. اساساً عنوان چنین موضوعی بر مبنای چه خواسته و ایدئی است؟ اگر غرض از مسترس ساختن رحلت زهرا رضی الله تعالی ها به عنوان شهادت زشت و کره نشان دادن چهرهی خلیفه دوم فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی ها در نظر عموم امت است که این کار صد درصد بی ثمر است و نتیجه معکوس دارد. زیرا مثل این میماند که شخصی بر بالای شاخه درختی قرار گرفته و مشغول بریدن شاخه از بی باشد. آیا مگر نه این است که پذیرش شهادت عزت زهرا رضی الله تعالی ها مقتضای زیر سوال رفتن شخصیت عظیم امیر مؤمنان علی رضی الله تعالی و شجاعت و مردانگی بینظیر وی خواهد شد؟ به نظر بنده شی دانستان عزت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها که طبق عقیده اهل تشیع امروزی در اثر ضربه‌ای بوده است که توسط سیدنا عمر رضی الله تعالی ها بران بر بی بی وارد شده است بی حرمتی و جسارت بزرگی است به صاحت مقدس عزت علی رضی الله تعالی عنہ یقینا هر مؤمنی که با علی رضی الله تعالی ها محبت دارد و او را به عنوان یک رهبر بزرگ و الگوی دینی میشناسد قلبش از این عنوان یعنی شهادت زهرا رضی الله تعالی عنها می شود. قطع نظر از این زهرا رضی الله و انها امسر علی رضی الله تاله بوده است. آیا بر عزت علی از حیث مسلمان بودن لازم و ضروری نبود تا بلا تشبیه از حملات یک حمله کننده علی دخت گرامی نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم واکنش نشان بدهد و به دفاع از او بپردازد. صرف نظر از شجاعت احترام و حتی اسلام. آیا یک فرد معمولی تحمل می کند که مرد بیگانه در جلو چشمان او یا مادر همسر یا و و دخترش چنان حمله ای کرد که ضربه اش به مرگ او گردد و او دم بر نیاورد و از جای خود تکان نخورد اسلام به ما دستور میدهد که در برابر فحش و بدگویی صبور باشیم اسلام در خصوص عف و گذشت حق خود به دیگران مسلما تشویق و ترغیب فراوان نموده است و میگوید در برابر مخالفین مدارا و حوصله داشته باشیم اما از طرف دیگر به ما دستور میدهد که مظلوم نباشیم و در موارد دفاع از حق خیش را بر ما واجب دانست است به عقیده ما حضر علی رضی الله تعالی او کسی بود که از فرامین مقدس اسلام کاملا واقف و بران آن عامل بود و مشخصا سکوت را در چنین موارد صد در درصد خلاف قانون و دستور اسلام میدانست و با آن به مقابله برمیخواست قائلین به شهادت حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها سکوت امیر مومنین علی رضی الله تعالی را در برابر این حادثه عظیم و فوق العاده مهم چطور توجیه می کنند آیا ممکن است به قول خودشان بازم امیر مومنان علی رضی الله تعالی عنہ از تقیه کار گرفته باشد آخر در مذهب اهل تشیع تا چه حد می توان راه تقیه و مدارا را پیش گرفت هذا بحثن عظیم کتاب های علی سنت ممنوع از روایاتی است که جزئی ترین حوادث و رخدادهای دوران طلایی حیات نووی و خلافت راشده را بازگو می کند. همه در هیچ روایت این جدیان ذکر نشده است. پیشنهاد ما این است که از این چنین توهین و جسارت بزرگی علی عزت زحرا رضی الله تعالی عنها و عزت علی رضی الله تعالی دست بکشند و شخصیت آنها را با این باورهای واهی لطمدار نکنند. بدون تردید احترام به خانه عزت زهرا رضی الله تعالی احترام به عزت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم است. و حق که حرمت عزت زهرا توهین به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان او محسوب می گردد که هیچ مسلمانی آن را جایز نمی‌داند اما برخلاف آنچه که دیگران ادامی نمایند ما معتقدیم که همه صحابه و خصوصا حضرت ابوبکر و عمر رضوان الله علیهما علیه اجمعین با دختر گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتاری شایسته داشتند و احترام خانه آن بانوی بزرگوار را کاملا مراعات نمودند چنان چه حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیه و همیشه توصیح می فرمودند که حال محمد صلی اللہ علیه و وسلم را در اهل بیتش مراعات کنید و فرمودند قسم به ذاتی که جانم در دست اوست ارتباط و خیشاوندی با خاندان پیامبر نزد من دوست داتر از آن است که با خیشاوندان خیش حسابندی نمایم و از طرف دیگر عزت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ جد برخی از احیمه اهل بیت می گردد چنانکه امام جعفر صادق رحمت الله علیه که مادرش ام فروه نواده محمد و عبدالرحمن پسران عزت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بوده ایشان میفرماید من از دوسو نواسه ابوبکرم و یکی دیگر از نویسنده های شیع علام عبدالفصین احمد امینی نجفی در کتاب الغدیر می گوید بزرگ داشت و احترام یار غار بزرگوار پیامبر و مهاجری که به تنهایی پیامبر اسلام را در سفر هجرت همراهی می کرد و نامش در سر فهرست مهاجران است باید برای ما اهمیت داشته باشد. و نشناختن عق ابوبکر و کمرنگ جلوه دادن شخصیت هو هز جنایات فاهش و قضاوت ناعادلانه و داوری از روی احساسات به شمار میآید همچنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نیز به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم احترام خاصی قائل بودند و خطاب به عزت فاطمه رضی الله تعالی عنہ فرمودند ای فاطمه به خدا قسم من کسی را محبوبتر از تو نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم نیافتم و به خدا قسم هیچ کس بعد از پدر بزرگوارت نزد من محبوبتر از شما نیست عقیده و اراده خاص عزت عمر فاروق رضی الله تعالی به اهل بیت پیانبر صلی اللہ علیه و علی وسلم سبب شد تا ایشان از عظم کلسوم رضی الله تعالی دختر گرامی حضرت علی و فاطمه زهرا خاصگاری نمایند چنان که مورخ شهیر شیعه احمد بن ابی یعقوب یعقوبی میگوید عمر ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را که مادرش فاطمه زهرا دختر پیامبر بود از علی ابن ابی طالب کرد علی رضی الله تعالی در جواب گفت که او هنوز کودک است عمر گفت آنچه پنداشتی نخواستم لیکن خود از پیامبر صلی الله علیه و, علی و سلم شنیدم که فرمودند هر بستگی و خیشاوندی در روز رستاخیز بریده می شود جز بستگی و خیشی و دامادی من پس خواستم که مرا بستگی و دامادی با پیامبر خدا باشد. پس او را به زنی گرفت و ده هزار دینار با او مهریه داد جای بسچ گفتی است که عدهای جاهل و متعصب ازدواج عزت عمر رضی الله تعالی عنه را با دختر عزت علی رضی الله تعالی عنه منکرند و آن را قبول ندارند زیرا اگر این مسئله را هاشکار کنند همه عقاید باطل آنها که ممنوع از دروغ و افسانه است باد می شود چونکه هیچ حکل سلیم نمیپذیرد که حضرت علی رضی الله تعالی و دخترش را به ازدواج قاتل امصر گرامیش فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها درآورد و با وی رابطه دوستانه برقرار نماید اما از نویسندگان یا بهتر بگوییم یا و سرایان به ترزی ماهرانه کوششیدند تا عباراتی را از کتب اهل سنت نقل نمایند و شهادت عزت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را حقیقت تاریخی جلوه دهند که ما در اینجا به نقد روایات نقل شده می‌پردازیم و قضاوت در تحریف روشن تاریخ و دروغ گفتن را بر عهده مسلمانان می‌گذاریم ابن عبی شعبه در کتاب خود ذکر کرده است که عزت عمر رضی الله عنه به در خانه فاطمه زهره رضی الله آمد و فرمود ای فاطمه به خدا قسم هیچ کسی نزد ما محبوبتر از پدر گرامیت نیست و با خدا قسم هیچ کس بعد از پدر گرامیت نزد ما محبوبتر از شما نیست به خدا قسم هیچ چیزی مانع من نمی شود که در مورد کسانی که نزد تو گرد آمدند دستور دهم تا خانه را بر یا بسوزانند یاوهسرایان و, و دروغگویان و محرفین تاریخ این قسمت از روایت را که به ظاهر دلالت بر اقدام به سوزاندن خانه حضرت زهرا توسط عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را دارد در کتاب خود نقل نمودند و از نقل ادامه امین روایت ابن ابی شیبه که اقدام به سوزاندن خانه حضرت زهرا را کاملا منتفی می نماید و بیعت حضرت علی و یاران او را به اثبات بیرساند سرباز زدند چنانچه در ادامه روایت میآید که عزت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها فرمودند به خوبی باز گردید و تصمیمتان را قطعی نمایید و نزد من بر نگردید چنان آنان یعنی علی و یاران او از نزد فاطمه برگشتند تا با ابو رضی الله تعالی انها بیعت نکردند به خانه فاطمه باز نگشتند فراست اگر ما با دیده انصاف و به دور از تعصب محتوای روایت ابن ابي را بررسی نماییم به جای توهین و حق‌که حرمت به عزت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها احترام و بزرگداشت آن بانوی بزرگوار را به اثبات می‌رساند که ما نکات قابل توجه روایت مزدور را بر می شماریم اول، در روایت آمده است که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبل از هر گونه اقدام شخصا نزد عزت فاطمه زهرا رضی الله انها رفت و مقام و منزلت او را چنین بیان فرمود. ای فاطمه، با خدا قسم هیچ کسی نزد ما محبوب تر از پدر گرامیت نیست و با خدا قسم هیچ کس بعد از پدر بزرگوارت نزد ما محبوب تر از شما نیستید. عمل کرد حضرت فاروق اعظم با بیان منزلت دختر گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم نشان احترام و محبت به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم می باشد دوم مسئله بیعت با خلیفه چن اهمیتی برخوردار بود که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی با الفاظی سخت این مساله را به عزت فاطمه رضی الله تعالی ها تفهیم نمود و فرمود و خدا قسم هیچ چیزی یمانه من نمی شود که در مورد کسانی که نزد تو گرد آمدند دستور دهم تا خانه را برانان بسوزانند بسوزانم مساله بیعت به خاطر اتحاد و انبستگی مسلمانان از اهمیتی ویژه برخوردار بود و با اینا به تاکیدات پیامبر صلی الله علیه و علی وسلم در مورد اتحاد و انبستگی و از سفرقه و بیعت با چند خلیفه عزت عمر فاروق رضی الله تعالی مصلحت را در دید تا مخالفان بیعت با ابوبکر رضی الله تعالی را تهدید نماید. سوم حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی به مخالفین ابوبکر رضی الله تعالی مشورتی بیعت داد و در تاکید و تایید فرمودای حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی فرمود به خوبی بازگردید گردید و تصمیمتان را قطعی نمایید و نزد من نیایید تا آنکه با او بیعت کنید. چهارم عدم اثبات سوزاندن خانه عزت زهرا رضی الله تالا توسط عزت عمر فاروق و بسنده نمودن عزت عمر رضی الله تالا به تهدید مصلحت آمیز چنانکه در پایان روایت آمده است آن نزد فاطمه بازگشتند و تا با ابوبکر بیعت نکردند به خانه فاطمه نیامدند از روایت ابن عبی شیبه این نتیجه را میگیریم که در هیچ جای روایت ابن عبی شیبه به سوزاندن خانه عزت زهرا رضی الله تالا تصریح نشده است و اگر تهدید محض به مصابه سوزاندن خانه حضرت زهرا محسوب می شود پس تهدیداتی که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نقل شده باید به حقیقت حمل شود آنجا که پیامبر صلی الله علیه و علی وسلم فرمودند خداوند به من دستور داد تا قریش را بسوزانم و در جای دیگه فرمودند قسم به ذاتی که جانم در دست اوست قسم کردم تا دستور به جمعآوری هیزم دهم پس مؤذن را بگویم تا اذان دهد و شخصی را برای امامت مردم مقرر نمایم و خود به خانه متخلفان بروم و خانه هایشان را بر آنان آتش دنم. اما هیچ آخری از زوایای فوق بر سوزاندن قریش و متخلفان از نماز جماعت توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم استدلال نمی نماید و میداند که منظور پیامبر صلی الله علیه و سلم اهمیت دعوت به مسئله توحید و نماز با جماعت بوده است لذا تأکید و تصریف به سوزاندن خانه یزت زهرا توسط عمر فاروق رضی الله تعالیه به دور از انصاب و از روی تعصب است. بررسی روایت احمد بنیحیا بلازری در کتاب انصاب الاشراف روایت انصاب الاشراف از چند جهت قابل نک و بررسی می باشد. اولا، این متعدد در اسناد روایت نوایتی را که بلازاری نقل می کند در آغاز آن میگوید راوی اول ابو الحسن علی بن محمد ابن عبدالله مداینی قریشی است که از جانب محدثین موارد جرح و تعدیل قرار گرفته است از آن حافظ ابو احمد عبدالله بن عدی جرجانی می گوید علی بن محمد بن عبدالله ابن ابی سیف مداینی برده عبدالرحمن ابن سموره است و وی در روایت حدیث توانان نیست بیشتر به روایت اخبار می‌پردازد و روایت مسند او اندک است راوی دیگر سلیمان بن ترخان ابوالمعتمر بصری است که نه از ابن عون روایت کرده و نه مسلمه ابن محارب از او روایت کرده است چنانکه جمال جمالالدین مزید در تعذیب الکمال آورده است و راوی آخر یعنی عبدالله ابن عون ابن ارتبان است وی تابعی است به خاطر آنکه در سنین کودکی انس ابن مالک را دیده است اما از هیچ یک از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم روایت نکرده چنانکه امام شمس الدین احمد ذهبی میفرماید من روایتی که شنیدن روایت وی را از انس ابن مالک یا صحابی دیگر ثابت کند ندیدم در حالی که او در زمان ابن عباس متولد شده است حال با این سندی که در چند جا انقسااد دارد و کسی که خود شاهد ماجرا نبوده است چگونه میتوان ادعایی به این بزرگی را به اثبات رساند ثانیا در ادامه روایت می آید که به علی آمد و با ابو بکر بیعت کرد و گفت من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که قرآن را جماوری نکنم از خانه خارج نشوم از ادامه روایت دو مطلب مهم مشخص می گردد که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی نهو هیچ گونه اقدامی در جهت سوزاندن خانه حضرت فاطمه ننمود و فقط به تهدید مصلحت‌آمیز بسنده نمود و حضرت علی رضی الله تعالی نیز بدون اینکه مورد احانت قرار بگیرد خود شخصا نزد حضرت ابوبکر رضی الله تعالی رفت و بعد از بیان علت تأخیر بدون اکراه با وی بیعت نمود چونان که روایت را که احمد ابن یحیی بلاداری در صفحه قبل از این روایت نقل کرده کاملا در تایید این ادعا است. آنجا که می گوید انگامی که مردم با ابو بکر به علی و زبیر مندوی شدند. حضرت ابو عمر و زید ابن ثابت را نزد آنها فرستاد آنها به منزل علی آمدند و در را زدند. حضرت زبیر از سراخ در نگاه کرد و سپس نزد علی برگشت و گفت اینان دو تن از مردان بهشتی و ما حق نداریم با آنها بجنگیم. آنگاه علی گفت در را برای آنها باز کن سپس آنها همراه با علی و زبیر نزد ابوبکر آمدند ابو بکر گفت ای علی تو پسر همو و دامات رسول الله صلی الله علیه وله وسلم هستی و, و, و میگویی من به امر خلافت مستحقترم نه به خدا قسم من در این مورد از تو مستحقترم. علی گفت جای سرزنش نیست ای خلیفۀ رسول خدا دستت را بیاور تا با تو بیعت کنم آنگاه ابوبکر دستش را دراز کرد و علی با او بیعت نمود به فرض اینکه که عزت عمر رضی اللہ تعالیه فتیلی در دست داشته باشد و تهدید به سوزاندن خانه ای را نماید. از کجای این روایت ثابت می شود که عزت عمر فاروق خانه عزت فاطمه رضی اللہ ها را آتش زد و وی را به شهادت رساند. رابعاً عزت علی رضی اللہ در نحج البلاغ خطبه شش تصریح می کند، که با مخالفان بیعت با خلیفه یا امام برخورد شدید شود گرچه این کار به درگیری و جنگ بینجامد آنجا که می‌فرماید شورا ازان مهاجران و انصار است اگر که کسی را به امامت یا خلافت برگزیدند و دور او گرد آمدند رضا و خوشنودی خداوند در این کار است و اگر کسی به سبب عیب یا بر اثر بدعتی از فرمان ایشان سرپیچید او را به اسارت وادار نمایند و اگر فرمان آنها را نپذیرفت باو میجنگند به جهت آنکه غیر راه مؤمنین را پیروی نموده و خداوند او را واگذارد با آنچه که به آن رو آورده است ما با آنکه معتقدیم در امر بیعت با خلیفه هیچ گونه درگیری میان شیخین و عزت علی رضی الله تعالی رخ نداده اما باز هم اگر حضرت عمر فاروق کسی را تهدید کرده باشد مطابق با فرمان حضرت علی رضی الله تعالی او را معذور می‌دانیم روایت تاریخ محمد ابن جریر ما برای آنکه بهتر بتوانیم به بررسی تاریخ طبری بپردازیم و صحت و سقم آن را تبیین نماییم به نقل کامل آن با سند میپردازیم. ابن حمید به روایت جریر و او به روایت مغیره و مغیره به روایت زیاد ابن کلیف می گوید عمر ابن خطاب به خانه علی رفت که تلها و زبیر و کسانی از مهاجران آنجا بودند و گفت اگر برای بیعت نیایید خانه را آتش می زنم زبیر با شمشیر کشیده به طرف او آمد که بلغزید و شمشیر از دستش بیفتاد و برجستند و او را گرفتند امام محمد ابن تبری طبری رحمتله علیه با نقل سند روایت به ما امکان میدهد تا روایت او را مورد بررسی قرار دهیم و به صحت و سخن آن بپردازیم از این رو ما قبل از هر گونه سخن به نقل روایت مزبور می میپردازیم سند روایت تاریخ طبری در ابتدا و انتها دو اشکال دارد زیرا نخستین راوی آن یعنی ابن حمید متهم به دروغ پردازی است و آخرین راوی نیز خود شاهد آن ماجرا نبوده و بالواسطه روایت می کند لذا روایت هم ساختگی و هم منقطع است راوی اول ابن حمید ابو عبدالله رازی متوفای سال 248 اجری است ابن خراش درباره او می گوید ابن حمید برای من حدیث روایت می با به خدا قسم وی دروغ می گفت و امام صالح می گوید من دروغگویی ماهرتر از ابن حمید ندیدم و امام شمس الدین ذهبی میگوید او با وصف که امام است احادیث منکر و اخبار شگفتانگیز روایت می کند آخرین راوید در روایت سند تاریخ طبری زیاد ابن کلیب معشر کوفی است که به نقل داستان پرداخته است وی گرچه مورد توسیق علمای جرح اتهدیل قرار گرفته است اما خود شخصا شاهد ماجرای ثقیفه و جریان رفتن عزت عمر رضی الهتعالی عنهو به خانه فاطمه زهرا نبوده است به از تابعینی همچن ابراهیم نفعی سعید ابن جبیر عامر شعبی و فزیل ابن عمر و فقیمی روایت کرده و در زمان حکومت یوسف بن عمرو در سال 120 هجری وفات نموده است لذا علمای اصول حدیث چنین روایتی را ساختگی و منقطع می‌نامند از این رو روایت تاریخ طبری به خاطر وجود راوی کذاب یعنی محمد بن حمید رازی و انقطاع در سند فاقد ارزش تاریخی است و کسی آن را قابل استناد نمی‌داند نکتۀ قابل توجه است که طبری به نقل روایتی میپردازد که کاملا با این جریان تعارض دارد آنجا که می گوید حبیب ابن عبی ثابت می گوید علی در خانه بود که آمدند و گفتند ابوبکر برای بیعت نشسته و او با پیراهن بدون روپوش و ردا بیرون شد که شتاب داشت و خوش نداشت در کار بیعت تأخیر شود و با ابوبکر بیعت کرد و پیش او نشست و فرستاد تا جامعه وی را بیاورند و پوشید و در مجلس ماند و اگر به فرض اینکه روایت تبرینی صحیح باشد، در کجای روایت آمده است که عزت عمر رضی تعالی خانه عزت فاطمه را آتش زد و او را به شهادت رساند؟ بررسی روایت ابن عبدالربو در کتاب الاخت الفرید روایت ابن عبدالربو در کتاب الاخت الفرید از چند جهت قابل نقد است؟ اولا، روایت مضبور بدون ذکر سند و محصد بیان شده است که چنین روایت در نظر محققان هیچ گونه ارزش تاریخی ندارد. و به هیچ وجه نمیتوان آن را به عنوان دلیل ارائه نمود ثانیا کتاب العقل الفرید کتاب حدیث و تاریخ نیست بلکه مجموعی از داستانها، اقوال و رویدادهای ادبی است و به عنوان مخد و مرجع تاریخی و حدیث محسوب نمی گردد. چنانکه که در مقدمه کتاب خیش می گوید من در این کتاب مرواریدهای ناب ادبی و سخنان جامعه و برگزیدهای را گرد آوردم و قسمتی از آن مشتمل بر شنیدنیها و سخنان حکیمان و ادیبان است مورخ شعیر احمد ابن خلقان درباره کتاب العقد الفرید می گوید کتاب الفرید از کتب سودمندی و حاوی هر مطلبی هست ثالثا ابن عبدالربو به مذهب تشیع گرایش داشته است و از این رو نمیتوان نقل روایات وی را به دور از تعصب و بیطرفانه خواند چنانکه الامه ابالفداء اسماعیل ابن کثیر دمشقی می گوید کتاب العقد الفرید فضایل زیاد و علوم مهمی در بر دارد و بسیاری از سخنان معلف گرایش وی را به مذهب تشیع به اثبات می رساند رابعا در روایت العقد الفرید آمده است که حضرت فاطمه رضیه تعالینها از حضرت عمر پرسید ای فرزند خطاب، آیا آمده ای تا خانه ای ما را بسوزانی؟ حضرت عمر در پاسخ فرمود: آری، مگر اینکه در آنچیک که امت وارد شدند، شما نیز وارد شوید؟ با نقل ادامه روایت مشخص می‌گردد که آیا حضرت عمر رضی الله به سوزاندن خانه حضرت فاطمه اقدام نمود یا آنان متقاعد شدن و با ابوبکر بیعت نمودند در هدامه روایت آمده است پس آنگاه علی رضی الله بیرون آمد و نزد ابوبکر رضی الله رفت و با وی بیعت نمود ابوبکر رضی الله گفت آیا جانشینی مرا نمی‌پسندی حضرت علی رضی الله تعالی فرمود چرا اما من قسم خورده بودم تا قرآن را گردآوری نکنم جامه برتن ننمایم و به همین خاطر در خانه ماندم برحال در هیچ یک از کتاب‌های تاریخ و حدیث در مورد سوزاندن خانه عزت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها تصریح نشده است و صرفاً سخنان تهدیدآمیزی از عزت عمر فاروق رضی الله تعالی نقل شده که با بررسی روایات مزبور برای همه مشخص می‌گردد با این وصف داستان شهادت عزت فاطمه رضی الله تعالی ها با عقل سلیم سازگاری ندارد با بررسی سطحی در فرهنگ عرب به این نکته پی خواهیم بود که عربها بیش از هر قوم و ملتی نسبت به زنان سخت دارای غیرت بودند و زیر بار ننگ و عار نمی داستانی که در زیر بیان میگردد روشنگر این مدعات یک زن مسلمان وارد بازار بنی قینقا شد و نزد زرگری رفت و نشست یهودا خواستند هجابش را کشف نمایند اما زن قبول نکرد زرگر گوشه لباسش را به پشت او گره زد و همین که زن بلند شد حورتش ظاهر گشت همگی به او نگاره کرده و خندیدند زن فریاد کشید مردی از مسلمانان به زرگر حمله کرد و او را کشت یهودیان نیز بر مرد مسلمان حمله کرده و او را به شهادت رساندند خیشاوندان مسلمانان از مسلمانان کمک خواستند و درگیری بین مسلمانان و بنی آغاز شد زمانی که در جامعه عرب نسبت به یک زن مسلمان عادی و آن هم به خاطر مسئله نسبتاً جزئی چنین واکنشی انجام بگیرد کدام عقلی پذیرد که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها که جگرگوشه گوشه صلی الله علیه و آله و سلم از مورد تعرض و بیحرمتی قرار گیرد تا آنجا که پلوی مبارکش بشکند و فرزندش سخت شود و عفظت علی مرتضا رضی تعالی تعالیه فاتح خیبر و قاتل امر ابن پهلوان معروف عرب و سایر صحابه هم از ماجرین و انصار و بنی آشم هیچ گونه واکنشی از خود نشان ندهند بدون شک یک مسلمان عادی پیدا می‌شود که انتقام دخت گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم را بگیرد تاریخ این مسئله را به اثبات رسانده زمانی که حضرت عمر فاروق بر مسند خلافت نشست در میان مهاجرین و انصار خطابه ایراد کرد و فرمود اگر من در انجام برخی از امور سهل نمایم شما چه واکنشی از خود نشان می‌دهید کسی پاسخ نداد حضرت عمر بار دیگر از آنها پرسید و در این انگام حضرت بشر بن سعد بلند شد و گفت اگر تو چنین کنی ما تو را مانند تیر راست خواهیم کرد. آنگاه حضرت عمر فاروق رضی تعالی فرمود اگر چنین باشد شما گمراه نخواهید شد. با داستان ازدواج حضرت عمر فاروق با ام کلثوم دختر گرامی عزت علی رضی الله تعالی عنه و عزت فاطمه زهرا رضی الله تعالی که در کتب فقهی و تاریخی شیعه نیز به آن تفصیل شده است بیانگر مودت میان آن بزرگواران است و آیا ممکن است که حضرت علی شهادت حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی را به همین زودی فراموش کند و یا به خاطر ترس و بیم از عمر فاروق رضی الله تعالی مجبور شود تا دخترش را به ازدواج قاتل امسر گرامیش درآورد. در آورد علاوه بر این مشورت های مهم عزت عمر با عزت علی در امور خلافت خضاوتها و احکام و غیره نشانه همکاری سمیمانه و اثبات دوستانه میان آن بزرگواران است چنان که در سخنان عزت علی رضی الله تعالی در در نهج البلاغه گامی که عزت عمر درباره رفتن به جنگ روم باو مشوره مینمایاند آمد از تو اگر خود به سوی این دشمن و لشکریانش روان شوی و در ملاقات با ایشان مغلوب گردی برای مسلمانان در شهرهای دوردست و سرعتها پناهی نمیماند. پس از تو مرجعی نیست که با آنجا مراجعه نمایند پس مسلحت در این است که تو در اینجا بمانی و به جای خود مردان جنگ دیده و دلیری به سوی ایشان بفرستی. و به امرایی هو روانه کن کسانی را که طاقت بلا و سختی جنگ داشته باشند و پند و اندرز را بپذیرند. پس اگر خداوند او را غالب گردانید همان است که میل دارید و اگر واقعی دیگری پیش آید تو یار و پناه مسلمانان خواهی بود. و نکته مهم دیگران که حضرت فاطمه رضی الله تعالی در مولد فدک تا چندین روز با حضرت ابوبکر رضی الله تعالی به بحث و گفتگو پرداخته و طبق ادعای شیعه به مسجد نبوی شریف رفته و خطابه مفصل ایراد نمود و خواستار استرداد فدک شد. حال این سوال مطرح می شود که چگونه ممکن است که حضرت فاطمه رضی الله تعالی انها با پهلوی شکسته و آن هم زمانی که سقط جنین کرده و در حالی که از دخول مسجد شرعا محدور میباشد در مسجد ازور یابد و با ایراد خطبه آتشین حضرت ابوبکر را محکوم نماید که این مطلب دلالت بر اساس بودن داستان شعادت عزت فاطمه زهرا و خطبه او رضی الله تعالی انها می کند. و مطلب که جای بحثی گفتی است که واقعی به این بزرگی که ما معتقدیم عرش خداوند را نیز بلرزه در خواهد آورد با گذشت بیش از چهارده قرن همچنان مسکوت مانده در حالی که شهادت حضرت حسین که فرزند علی و دختر فاطمه است چنان با گسترده ای داشته که با شنیدن نام روز عاشورا عرب از فاطلان حضرت حسین و یارانش اظهار تنفر و بیزاری مینمایند و اماس آفرینی قهرمانان کربلا را در ذهنشان تداعی کنند. و اما حال چه انگیزه ای در کار است که چند سالی اندک می شود که مسئله شهادت حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها چنین غوغایی بران انداخته است باید توجه داشت که برخی این داستانها را از محیط تحقیق و بررسی علمی خارج کرده و از آن یک سوژه برای تبلیغ ساختند و قتعا گروههایی که به نوع خود را در تبلیغ این قصه زینفع می دانند دستبردار نیستند و کوشش دارند تا از راههای این داستان را به وسیلهای برای تفرقه اندازی قرار که ما واقعا از این روند متأسفیم که از بارگاه خداوند تبارک و تعالی می خواهیم که در محکمه عدل علهی در روز رستاخیز آنها را به جزای اعمالشان برساند چنانکه خداوند تبارک و تعالی می فرماید: و این
2: ربک لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اِخْتِلَفُونَ.
1: و بیگمان خداوند میان آنان درباره هنچه در آن اختلاف بردیدن روز رستاخیز داوری خواهد کرد. از این رو بهترین راه حل اختلاف بین مذاهب و ایجاد وحدت و انبستگی در میان مسلمانان احترام کامل به عقاید و مقدسات یکدیگر می باشد زیرا خداوند تبارک و تالا می فرماید
2: سلک لها ما کسبت و ما ولا تسالون
1: شان قومی بودند که آن آنچه انجام دادند متعلق به خودشان است و آنچه شما انجام دادید از آن شماست و دربارۀ آنچه میکردند از شما پرسیده نمی‌شود. با امید آنکه خداوند وحدت و انبستگی ما را مستحکمتر و دلها را نزدیکتر گرداند و ما را از دامن زدن به اختلافات بر حذر دارد و به زنان مسلمان توفیق کنایت فرماید که پیروب خدیجه کبرا و فاطمه زهرا و آیشه صدیقه رضی الله تعالی عنه باشند حضرت فاطمه زهرا رضی اللہ تعالی عنها چون زیر نظر پدر بزرگوار خود تربیت شده از اخلاق بسیار والایی برخوردار بود که اگر امروزه زنان و دختران مسلمان او را الگو و پیشوای خود دانسته و در اخلاق غزهی پیروی نمایند سربلندی دنیا و نیکبختی آخرت را به دست خواهند آورد و خانه خود را بهشت به دنیا خواهند نمود برای پیروی کردن از او چند نمونه از اخلاق این بزرگوار به شرح زد بیان می گردد نفسو رضی الله تعالی آنها از کینه و دشمنی، حسد و تمنای زوال نعمت دیگران، غیبت و پشت سرگویی و کوچک شمردن دیگران، مسخره نمودن از مردم و تکبر و غرور پاک و منزه بود و می دانست که اگر انسان یکی از آن صفات در دل خود جای دهد، ایمان خود را از دست خواهد داد و در نتیجه همیشه احساس دلتنگی و ناآرامی کرده در دنیا و آخرت به های سخت و پی در پی مبتلا خواهد شد. احترام همه کس را به جا و به همه کس نیکی میکرد به دوستان خود هدیه داده و به نیازمندان صدقه می داد و به زیارت قام و خیشان خیش می رفد. از بد و بدگویان و عذیت نابکاران گذشت می نمود و هیچگاه به کسی سخن تند نمی گفت. خاموشی را اختیار نموده و تا وقتی که حاجتی به سخن گفتن نبود حرف نمی زد. به همین خاطر در کتب حدیث روایت هزو کم دیده می شود. و تا آنجایی که این حکیر با خبر شده امام ترمزی رحمت الله علی دو حدیث ابو داود رحمت الله یک حدیث و ابن ماجه رحمت الله یک حدیث و دو اثر از او روایت نمودن که جمعاً پنج حدیث و دو اثر می باشد. عزت فاطمه زهره رضی اللہ تعالی عنها چون سعادت دنیا و آخرت را در پیروی نمودن از پدر بزرگوارش سید الانبیاء والمرسلین عزت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم می هیچ دلش را از یاد خدا غافل نمیکرد از خانه خود بیرون نمی رفت در وقت ضرورت و همیشه به سنگینی و آرامی راه می رف و در حال راه رفتن به این سو و سو نمی نگرید. کار خانه و خدمتگذاری شوهر و رسیدگی و تربیت فرزندان را بعد از پدر بزرگوارش بر همه چیز مقدم می داشت و می دانست که اگر انسان در خدمتگذاری شوهر و تربیت فرزندان سهل نماید، نمایت تمام عبادات خود را به باد خواهد داد و دوزخ را به جان خود خریده و لعنت و بدبوی فرشتگان و مردم را به خود نسبت داده است. او رضی الله تعالی ها فهم بسیار داشت و مسئله ها را به زودی درک می نمود و جواب پرسش ها را پر معنا و خیلی مختصر می داد. روزی رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم از او پرسید چه چیزی برای زنان پسندیده تر است. فاطمه رضی الله تعالی ها در جواب پدر بزرگوارشان عرض کرد آنکه نه ایشان مردان را ببینند و نه مردان ایشان را ببینند. رسول الله صلی الله علیه و وسلم از این فهم عمیق فاطمه زهرا رضی الله تعالی انها خوشنود شده و فرمودن تو پاری از سن هستی. علمای توحید رضی الله وانهم از این فرموده رسول الله صلی الله علیه و وسلم استدلال می کنند که کسی که به فاطمه رضی الله تعالی انها فحش دهد و بدگویی کند کافر می گردد. روزی دیگر او به خدمت پدر ارزمند خود صلی الله علیه, علیه و سلم مشرف شد در حالی که گردنبندی از طلا در گردن داشت از نگاه کردن پدرش احساس نمود که او از پوشیدن این گردنبند طلایی خوشنود نیست زودی به خانه خود رفت و گردنبند را فروخت و با قیمت آن برده مسلمانی را از قید بردگی آزاد کرد و دوباره به خدمت پدر بزرگوارش رفت رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم از او پرسیدند بان چه کردی فاطمه رضی الله تعالی ها عرض کرد آن را فروخته و با قیمت آن برده مسلمانی را آزاد نمودم رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم از این کار خوشنود شد و به او فرمود آیا دوست داری مردم بگویند فاطمه دختر محمد زنجیری از آتش در گردنش بسته است؟ حضرت فاطمه زهر رضی الله تعالی میشه به وعده خود وفا می نمود و در سخن خود راست رو بود و اسرار دیگران را نگه می داشت. او که خداوند تبارک و از او خشنود و راضی باد رمز شرم و حیا بود و هیچگاه در مقابل بیگانگان بیرون نمی آمد و آواز خود را بلند نمی کرد. روزی نزد اصما بنت حمیس رضی الله تعالی انها نشسته بود و شروع به گریه نمود. حضرت اصما رضی الله تعالی انها از گریه او تعجب نموده و سبب گریه او را پرسیدند. فاطمه رضی الله تعالی انها فرمود بعد از اینکه که مردم و مرا غسل و کفن کردن و بر تخته گذاشتن و پارچه روی من انداختند همه مردم چاقی و بلندی مرا میبینن و من دوست ندارم مردان بیگانه مرا ببینند. از ما رضی الله تعالی عنها از چنین فکری بسیار به شگفت آمد و چگونگی جنازه زنان در کشور حبشه را به یاد آورد و عرض کرد در کشور حبشه دیدم که چهار طرف جنازه را بلند کرده و پارچه روی آن میاندازند تا میت که در آن است دیده نشود فاطمه رضی تعالی ها از این فکر بسیار خوشحال شده و به او دعای خیر نمودند و وصیت کردند تا جنازه او را نیز به همین شکل بسازند تا مردان او را در جنازه نبینند او در زندگی خود قانع و به قسمت خود راضی بود و میدانست که حرس ورزیدن و آزمند شدن خاطر انسان را پریشان و دل را آزرده می کند و همیشه وصیت پدر اردمندش را در نظر داشت که به او فرمود ای فاطمه بر سختی های دنیا پایدار باش تا به خوشی های ابدی آخرت دست یابی او بر طبق امین وصیت همیشه سختی ها را تحمل نموده و با دل خوش تفاس خدای را به جای می آورد و هیچ چشم به مال و دارایی دیگران نمی و فرمایش پدر بزرگوارش که فرموده بودن بینیازی و توانگری با زیادی مال و دارایی نیست بلکه رفا و آسایش با غنای نفس است همیشه در نظر داشت او هیچ دل خود را به زینت و آرایش دنیا خوش نمی کرد چون دنیا را ک و در همه احوال خود مرگ و ماجرای بعد از مرگ را در نظر داشت و خود را برای آن روز آماده می نمود. و در حال لبخند و خشنودی کامل و چوق دیدار پروردگار و امجوار پدر بزرگوار خود دنیای فانی را ودا فرمود خداوند تبارک و تعالی از حضرت فاطمه زهره رضی الله تعالی راضی و خشنود باد و ما را و همه مسلمان ها را همراه او در روز قیامت حشر نماید و این وضوع را با حدیث زیبا از رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم به پایان می رسانیم. آنجا که فرمودن بهترین زنان به عبارتند از ختیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد و مریم دختر امران و آسیه سر فرعون. بارلاها به خاطر محبتی که به رسول الله صلی الله علیه و, علی و صحبه وسلم و, و به اهل بیت و صحابه اخیارشان داریم ما را به راه راست ادایت فرما و در دلهای ما نسبت به آن بندگان مومنت کینه قرار مده و آخر و دعوانا عن الحمد لله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و
0: برکات من جاء فيene الشرعي نطيل الناس كيما ترتقي يا فاطم BROWN
2: Wash يا فاطم BROWN بنت خير من جاء في투
0: pong الناس كيما ترتقي يا الث fractational haven by garam Priorit taosphstra demons vol. wish son لكي ترتقي يا خاص ما بلنا النبي يا لنزهي من جاء بالشرع النقي لكي ما
2: ترتقي يا
0: أم الحسن والحسين زوجة علي الطيب ستين نساء الجنة ونساء عظم أمتي
2: يا فاطمة بن سلمية بن ذي الوله
0: النبيل من جاء بالشائع نفينا يا أم والحسين زوجت علي الطيب ستي نساء الجنة ونساء عظم أمة. <تصفيق> يا سَكِينَةَ الْوُجُودِ أَجْلَى
2: فِي عِنْدِ مَيْرِ مُؤَكِّدِ مَنْ ذاك يريد من جاء بالسر عين نقي ناتك بما يا شمع
0: تنتحب ولا نورا وتهدي للسلام يا اهل المصطفى المستبى بين
2: الآلام صفى ندمو كن ندي عند زمان یی